0: the land of sleep and I go
1: I'm gonna take my shoes off the oh I'm gonna go with dreams like waves flow oh, oh. when the alarm goes off I just won't know
2: bueno, pues aquí estamos en tiempo de tertulia con nuestros invitados en el día de hoy. Pedro Mendiguchilla, ¿qué tal estás, Pedro? Muy bien, bien, Vamos ¿no? Bien, muy bien. Vale. Griezmann, con... gracias a Dios. Es Griezmann. Griezmann con un esguince de tobillo. Bueno, pues eso estoy bien. Claro, ya te pero veo. No, 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 no se, no, se, no, se no, le va a te...
0: caer la pierna y va a seguir jugando sí. al fútbol, pero a lo mejor. A lo mejor, igual, está igual se pierde, bajo el par igual se pierde el partido el próximo jueves. Ay. <risa> bueno. no, yo ya he visto a Grisman todo lo que le tenía que ver a lo largo de su carrera y lo he sufrido todo lo que le tenía que sufrir.
2: Claro, saber ayer... Se sabía se ayer se que... Y que lo cuiden mucho. Eso, que lo cuiden, que lo cuiden. Que yo le dejaría un par de semanitas tranquilo. Una sí, porque los esguinces tranquilo. son muy malos, se sí, recuperan sí. muy mal y luego... Oh, tienen tiene memoria,
0: tienen memoria. Los esguinces tienen memoria. Claro que tienen memoria. Sí. Los esguinces se repiten
2: año a año en el mismo tobillo, en el mismo sitio. Por eso, que le cuiden, que le cuiden. Eh, Xavier ¿y ¿cómo estás? Muy bien, Eulon. Ya has visto, qué buenos deseos tenemos para la gente para que se recupere poco a poco. Bueno,
3: no me preocupa, nosotros tenemos que, hacer. Tenemos no. que ganar a pesar de Grisman.
2: Hombre, claro que vamos a ganar a pesar de Grisman. Es
3: pues por eso mismo, va, tranquilidad, hay que, hay que tener confianza en, nuestros propios, en nuestras propias capacidades.
2: Bueno, Fernando Allende, ¿cómo estás, Fernando?
3: Hola,
4: bien, pero ha sido una entrada muy divertida la vuestra, sí, sí.
2: Bueno, oye, pues nosotros no, siempre deseando a la gente lo mejor, lo mejor.
3: Ya veo, sois
4: el buenísimo. Fernando, tú, carne. De,
0: tú de fútbol no sabes, pero desguinces, sí, por eso hemos puesto este tema.
4: Bueno, sé <risa> <risa> bastante, sí, y además en, en los dos tobillos.
2: Bueno, sí, pues bueno.
4: El baloncesto parece eso era muy duro.
2: Por eso, sí. y, y tiene memoria, es que tiene memoria estas cosas, ya sabes. Bueno, vamos ahora, si os parece, a, a tocar algunos de los temas. Hombre, ayer nos lo puso fácil el Endacari, ¿no? Cuando anunció que el 21 de abril, cosa que, por cierto, confirma todos los rumores, que el 21 de abril iba a ser la fecha de las elecciones. Es que tampoco le quedaba mucho. Estaba comentando con Pedro que en el calendario no le quedaba mucho, ¿no? Eh, bueno, lo dejamos ahí. 21 de abril, elecciones. Ahora ya podéis, podéis empezar a lucubrar. ¿Qué es lo que creéis que puede suceder? ¿Qué va a pasar? O primero, o primero... Os voy a pedir una cosa, porque yo esta mañana lo he hecho también, ¿no? Pues lógicamente como todas las legislaturas han sido tres de Íñigo Urcullu yo hablaba de que por lo menos eh, para mí desde luego ha sido una persona seria, sobria, discreta en lo que ha sido, para algunos decían aburrido bueno, pues yo prefiero un Lendacari así que en un bocachanclas que me encuentro en otras comunidades y que lloro y me da una vergüenza ajena que no puedo ver entonces es un Lendacari que no te avergüenza tener por ejemplo, ¿eh? es lo que vengo a, a contar, lo que venía a contar esta mañana sin hombre, cosas. yo
4: estoy, estoy completamente de acuerdo contigo. Tenía que a, había apuntado una cosa de esas, ¿no? Que a, a mí me, me ha recordado mucho... ¿Os sea, acabáis la película aquella del hombre tranquilo?
2: Sí, de John Wayne.
4: Sí, pues me, recordaba, me, me ha recordado bastante allí. Y me parece que es una cosa interesante cómo, cómo ha funcionado. ¿no? ¿Eh? Porque no se ha, no se ha producido en este país un eh, personalismo, ¿no? O sea, porque yo estoy hasta el gorro de oír hablar del sanchismo... Eh, eh, parece que el PP eh, solo es feijó, y esto a mí me parece que es un deterioro de la democracia cuando se personaliza demasiado, eh, bueno, demasiado, no, cuando se personaliza todo en algunas figuras y en cambio se olvida lo que hay detrás, que son unos partidos y unos proyectos, ¿no? Y eso me parece que es un deterioro muy serio de la democracia. ¿eh? Y aquí, a Dios gracias, eso no se ha producido. y Yo creo que en eso eh, Íñigo ha sido, eh, iba a decir, modélico, ¿eh?
0: Uh -huh. Sí, yo estoy, estoy de acuerdo con esa impresión. Me acuerdo de cuando eh, Kim Torras asumió el cargo de presidente de la Generalitat, mm, muchas personas en Cataluña me decían que, que era envidiable nuestra situación, no por nada, sino por tener en la máxima representación institucional del país a una persona en la que... Todos los ciudadanos, le votaran o no le votaran, se podían reconocer como una persona de bien. Y esto que parece una obviedad, ¿no? que para ser eh, presidente de un gobierno pues lo primero que hay que ser es buena persona y honesto, pues hay demasiados ejemplos que, que nos que nos dicen todo lo contrario. Así que el valor de la honestidad, el de la responsabilidad, el de la seriedad, yo creo que es muy importante que se ponga en el sitio que tiene que estar. Y yo mm -hmm. creo que Urgullo lo ha sabido representar muy bien. Y 12 años son muchos años, 11 años y pico son muchos años para estar en una responsabilidad de gobierno como la que ha estado él, manteniendo un, una, una cierta presencia institucional que trasladaba la sensación de fiabilidad por su por su propia honestidad personal. Yo creo que esto es algo que, que conviene poner en su sitio y destacarlo. No es, no es generalizable a todos los eh, gobernantes de todos los países, de todas las instituciones, y por eso yo creo que tiene más valor que en un momento eh, como este se pueda decir esto de un gobernante. Y, y por último, el, yo, yo, yo admiro especialmente a todos los gobernantes que han tenido que pasar por el examen tremendo de la pandemia y de las circunstancias que la rodearon. Creo que gobernar un país en esas circunstancias… Pone a prueba la fiabilidad, el nervio y la templanza de cualquiera. Y todos los que estuvieron y lo superaron me parece que tienen un plus de fiabilidad, de merecimiento y de necesidad de ser reconocido.
2: Javier. Uh -huh. Bueno, yo
3: soy un ferviente orgullista, o sea que... A mí, por un lado, pues, me parece que ha hecho una labor encomiable. La, según aquel dicho norteamericano, es a un tipo al que le puedes comprar un coche de segunda mano. Eh, y luego yo creo que ha tenido cuatro o cinco cositas son muy claras, ¿no? Pues, por ejemplo, que cualquier revisión sobre el estatus, pues, tiene que ser Claro, tiene que ser consensual y yo creo que claro, no han estado a la altura del reto el resto de partidos por ejemplo no yo creo que bueno pues también todavía pertenece a ese PNV social que tiene las cosas muy claras en cuestión de protección por lo cual pues bueno pues eso siempre es una garantía eh, dependerá de los recursos que tengas, dependerá de del de acierto o desacierto que tengas con alguna implementación de medidas, que bueno, pero eso ha estado claro. Luego también una persona bastante obsesiva en el plano de, de la industria, del empleo, de la fortaleza, de la fortaleza de de la estructura de trabajo de, de Euskadi. Entonces yo creo que, bueno, pues cuatro o cinco cositas, con la memoria, eh, terminar bien con todo el post de ETA, etcétera, yo creo que ha sido un Endakari un encomiable. Y luego cuando se dice esa aberración desde una categorización política es aburrido, ¿no? ...que mencionabas tú, Coldo, ¿no? ...y es un criterio... ...que alguien sea alegre o sea mal... ...o sea aburrido... ...para la gestión de la política... ...o es pues, que es monocorde, ¿vale?... Pues, muy bien, ...que sea monocorde... ...y aparte de monocorde... ...que siga siendo serio... ...incluso monocorde la resolución... De, ...de los problemas, ¿no?... ...entonces a mí me parece un tipo... ...extraordinario, la verdad es que... ...yo le tengo mucho cariño... ...y mucha simpatía... Y bueno, por lo menos que los que vengan cumplan los estándares, yo diría políticos y éticos de Íñigo, ¿no? O sea, que por lo menos empaten. Con lo cual, pues ya me daría por, por contento. Y luego, pues bueno, pues ya a partir de aquí empieza una nueva era. Yo creo que ha sido un poquito torpe la gestión del PMV, de la sucesión de, de Íñigo en el sentido de que yo creo que han en algún momento muestras de mucho nerviosismo, de mucho nerviosismo como partido, y yo creo que, que esta última fase se podía haber hecho mejor. Pero bueno, aparte de eso, pues mira, pues etapa
2: cumplida, tres legislaturas y, y que vengan los siguientes. Sí, yo, yo comprendo que muchas veces cuando se juzga a una persona, a un político, se le juzga desde el tamiz ideológico que tiene cada uno, ¿no? Es bobada, es normal, cada uno se pone en la perspectiva que considera y, y, y muchas veces se confunde al adversario con enemigo y no le das ni... Vamos, si tienes él, le das polvorones en lugar de agua. Pero yo creo que en el fondo, pues, si uno empieza o busca algo de objetividad y tiene que ver pues con lo que hay alrededor, antes con lo del aburrido. Digo, es que yo no quiero un enacariper de cañas, no voy a ir de cañas con él. O sea, lo tengo claro. Pero yo quiero que sea una persona, oye, seria, que cumpla con su trabajo, que no tenga esas... Eh, eh, que no distorsione muchas veces la labor institucional, porque hay algunos que yo no sé realmente si se dedican a lo suyo porque están todo el día haciendo cosas que no les corresponde o haciendo butaz para aparecer en los medios de comunicación. ¿no? Bueno, pues yo le pido que esté a lo que tiene que estar. Luego, luego ya puedo estar de acuerdo con él, en el, o, o, o sí o no, con los resultados. Pero es otra cosa distinta. ¿no? Yo creo mucho terrible. en los
0: liderazgos bien, bien, bien desempeñados. ¿eh? Y cuando... Eh, yo soy un ejemplo de lo que estabas diciendo hace un segundo. Yo en mi vida he votado al Partido Nacionalista Vasco eh, pero no tengo ningún problema en reconocer que Iñigo eh, Urkullu ha sido un buen lendakari y ha desempeñado un liderazgo eh, muy importante dentro del grupo de personas que él eh, dirigía dentro del, del Consejo de Gobierno, del Gobierno vasco, ¿no? <coughs> con personas que provenían de dos partidos políticos diferentes. Además de, esa, de la habilidad que pudo tener o que, con la que pudo gestionar eh, la, la recomposición de esa alianza que da estabilidad al gobierno vasco, eh, pues yo creo que marcar unas líneas de gobierno claras y liderar un grupo de consejeros heterogéneo tiene un mérito indiscutible, máxime, viendo lo que se ve por ahí y viendo que... En cuanto se observan brechas entre los unos y los otros dentro de coaliciones de gobierno, los enemigos se tiran como, como tigres a, a devorar la presa. ¿no? Yo, yo creo que ha sido capaz de gestionar un grupo que, siendo heterogéneo y distinto, ha dado la sensación de estar cohesionado. Yo doy mucho valor a, lo que pueda haber a, a la labor que puede haber desempeñado el líder de ese grupo para hacer posible una, una realidad que en este momento pues, es distinta, es curiosa, es diferente. Es una coalición. Bueno, me parece que es muy importante la tarea que ha desempeñado y que creo que hay creo que, que, que puede enseñar muchas cosas a muchos líderes de políticos. ¿no? Es decir, no sé, él, él descartaba el paso a la, a, la, a, la, a la empresa privada a partir de ahora, le quedan unos cuantos años de desempeño profesional bueno, y eh, yo creo que tiene mucho que enseñar a muchas personas en lo que significa la gestión de lo público y los liderazgos. ¿no? Me parece que hay una, un, un, un capital que este país tiene que aprovechar. Lo que pasa es que yo
2: creo que se tomará un descanso. ¿eh? Porque, ah, sí, ver, pero, pero, eh, pero, pero,
0: pero enseñar a la
2: gente cómo se lidera forma parte del descanso sí, del sí, exgobernante. Bueno, bien, bien. ¿eh? Te digo porque muchas veces no somos conscientes, <coughs> y no me refiero solamente a lo que puede ser el Endacari, sino lo que para un político que se lo toma en serio, supone precisamente el estar expuesto. Bueno, y los que la claro. imagen,
0: ¿nos tendríais algo que decir sobre sobre su, el, el deterioro físico
2: y, y el aspecto de cansancio en que general, tiene en este
0: momento el lendakari?
2: El lendakari y en general Tú vete observando los políticos bueno. que más, son más expuestos, la mayoría acaban con importantes deterioros, porque sí, porque es que es lo que ocurre, porque es que consume, es que al final tienes... ¿Cuántas preocupaciones puedes tener al cabo del día, encima de la mesa? Puestas estás ahí para buscar soluciones, Seguro sí, sí, las tienes que sí, buscar sí. tú. Bueno, esa es la realidad, ¿no? ¿Verdad, Javier?
3: Sí, 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 totalmente de acuerdo.
2: Porque al final hay que... Hay que bueno, yo, yo creo que se tomará, se tomará un respiro eh, y luego ya veremos, ¿no? Igual, oye...
3: No, no, y luego que se ponga a trabajar en otra cosa y que, sí. que trabaje en el ámbito en el ámbito social donde puede tener pues su predicamento, ¿no? Porque también yo creo que eh, una labor fundamental que pueden hacer los políticos una vez de que dejan sus cargos es transformarse de alguna forma en prescriptores ¿no? Y en personas de referencia en algunos ámbitos, ¿no? Y yo creo que de cada… al futuro hay cuatro o cinco cosas, pues en las cuales pues, es muy importante que haya personas que tengan un pasado, y no solo tengan un pasado, sino que tengan una agenda, que puedan concitar consensos. Pues, a mí me parece interesante que en un momento determinado pasen de la, del la área política pues, al área más social, donde tienen también muchas veces pues mucho que decir y desde luego pues de alguna forma facilitan mucho las cosas y y abren abren vías para que pueda haber consensos de otro tipo y bueno y yo creo que si debemos en una cuestión de estas porque hombre yo lo que muchas veces no pensar es que ahora ya estamos en los últimos coletazos digamos del PNV más católico, ¿no? Ya las nuevas generaciones que llegan son generaciones más laicas, más secularizadas, incluso dentro del PNV, ¿no? Aunque sean pues eh, creyentes en diferente grado, ¿no? Pero bueno, yo creo que siempre es una pulsión importante y una energía que realmente anima cuando la gente viene pues de ámbitos, digamos, religiosos y traslada esos valores, pues también a la política. Yo creo que es una cosa importante que, bueno, pues que efectivamente no está de moda, pero parece que, que siempre tiene que haber un carburante por detrás y sin ese carburante la acción política se queda solamente una gestión de soluciones técnicas y los tecnócratas no suelen ser, digamos, la mejor, pues no sé… ...la mejor solución a, a la resolución de los
2: problemas. Pues no, no lo son en muchas ocasiones. Eh, dice un oyente que Urcullu no ha sido aburrido... ...ha sido serio en su trabajo... ...cosa que no todos los políticos pueden decir. Otros oyentes dicen... ...la buena sintonía para darles Urcullu garantiza continuidad. Eh, otros dicen... ...sin ser votante furibundo del PNV... ...diría que Urcullu es discreto, fiable y honrado. ¿Qué más se le puede pedir a un Endacari? Pregunta un, dice un oyente. Dice, si se habla de ranking del es de es, ...Revilla ocuparía la primera posición porque puso a Cantabria en el mapa y aumentó el PIB de su comunidad considerablemente. Además, reconoció que era bilbaíno de adopción. Bueno, yo con Revilla tengo mis dudas, eh, no me gusta eh, su exhibición. Para, o sea, creo que había otros modos de poner a Cantabria en el mapa y no solamente pues, ir de, de gracioso a los programas de televisión sabiendo que te llevan por eso. Es como cuando le entrevistan a Paje. ¿Por qué le llevan a Paje? Pues porque es crítico con el gobierno, con Sánchez. No le llevan por otra cosa. A la gente no le preocupa ni su, ni su comunidad ni nada que le parezca. Pero bueno, oye, supongo que ellos lo aceptan por eso. Eh, dice, objetividad perderán y no será por ETA como sucedió en 2009. Dice bueno, otro, que dice por cierto, dice pues si le compras un coche y está como saquidecha, igual no te arranca o te exige Lega para conducir. Ya me
3: gustaría, ya me gustaría que todos los coches que andan por la carretera anduvieran como saquidecha.
2: Yo ya siento,
3: siento discrepar del oyente,
2: no, 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 sí, discrepo, yo, dis, yo, discrepo, discrepo, yo discrepo, yo discrepo también, no, ya no, le, lo he dicho estos días aquí continuamente, que tengo eh, una experiencia, que estoy teniendo una experiencia ahora mismo que me está dejando realmente asombrado de cómo funciona. El sistema.
3: No, no, es que una cosa son los hechos y otra cosa son los discursos. Sí, sí. Y la percepción de los hechos pues da lugar a percepciones pues digamos interesadas o simplemente que como una bola de nieve eh, se van haciendo grandes, grandes, grandes y muchas veces igual se basan en una visión muy errada, muy errada de los hechos. Entonces yo, que, que funcione todo como lo sacrifica he y... Santa Bárbara, como en aquella nos conserve la vista.
2: Santa Lucía, Santa Lucía, ¿no? no Santa me... Lucía, bueno. <risa> el Fernando, hay que dar un cursillo aquí. De... <risa> oye, no, yo
4: estoy, oye, yo estoy aquí encantado, estoy alucinado de lo que estoy oyendo, pero estoy, estoy alucinado, bien alucinado, ¿eh? O sea que seguir, seguir.
2: Bueno, eh, dice un oyente que creo que ha sido un hombre impecable y siento muchísimo su marcha, no me parecieron formas de comunicárselo, bueno, al menos como se transmitió, ¿no?, el, al menos públicamente. Dice, le vamos a echar de menos en las ruedas de prensa, dice otro oyente, bueno, pues sí, eh, seguro que sí. Bueno, eh, y algunos más que hacen, bueno, pues muchas referencias, es que tengo muchísimos, con muchísimos comentarios en el día de hoy. Hacemos un paréntesis y continuamos.
4: Radio Popular, Erri Ratia.
5: El servicio de café de Ipar Vending Group mejora el ánimo y los niveles de energía en la oficina. Te prestan una estupenda cafetera, se preocupan por el servicio técnico. Cuando los solicites, te envían gratis tu pedido de cápsulas del mejor café y sus complementos. Infórmate en iparvendinggroup.com. En Óptica Lázaro seguimos de rebajas. Ahora en febrero, gafa completa con progresivas, graduadas o solares, con la garantía de calidad de Óptica Lázaro, por solo 295 euros. Y además, o el cheque regalo acumulable a otras ofertas, con motivo de nuestro 37 aniversario. Óptica Lázaro, en Madrid 8 Basauri.
2: Ya está en Baracaldo el nuevo espectáculo de Fofito y Mónica Aragón, Viva el Circo. Más magia, más circo y más diversión. Vuelve a tu infancia cantando y recordando las canciones que marcaron tres generaciones. O no te quedes sin tus entradas. Compra de manera anticipada con grandes descuentos en vivalcirco.com Del 20 de enero al 25 de febrero en Megapark, Baracaldo.
1: Llega la revolución de la salud de Bilbao con Salt Room. Experimenta la haloterapia, una terapia natural que utiliza micropartículas de sal mineral. Desde los tres meses en adelante, beneficios notables en la respiración, deporte, sistema nervioso, piel y oído. Visítanos en la calle Eros 4 y respira
5: bienestar. En Roaldo Joyeros Bichitería estamos para ti. Diamantes para momentos únicos, alianzas, relojes de prestigio, hacemos tasaciones gratuitas y compramos oro con la máxima valoración y discreción. Roaldo Joyeros Bichitería. En Valentín de Barriocho, 10 Basauri. Regalos que ilusionan. Cultur Leyoa acoge la exposición Nos Queremos en las cimas montañeras, alpinistas y escaladoras pioneras 1924-2024. Organizada por la Federación Vasco Navarra de Montaña, con motivo de su centenario. Hasta el 9 de marzo en Cultur Leyoa, entrada libre Leyoa Coudala.
0: Están escuchando Egunon Vizcaya.
2: Bueno, pues aquí estamos en esta en esta tertulia, en la sintonía de Radio Popular de río RATIA. Mira, nos cuentan experiencias aquí. Dice, estoy recién operado, fue el día 9 de febrero, pedí cita para el cirujano el día 19 de febrero, me dan la cita para el 12 de marzo, yo no veo que esto funcione mal por ningún lado. Bueno, pues eso, yo tengo experiencias que puedo decir que, bueno, y ya, no solamente eso, sino experiencias cercanas, que si tuviera que pagar de mi bolsillo eso, hoy estaría arruinado. Sin duda. Hoy estaría absolutamente arruinado. Sin duda. Pruebas y más pruebas. Cuando eh, uno ha
0: vivido el sistema de salud en el que vivimos en Euskadi y se va a vivir fuera, me da igual, a Vic o a Sagunto o a Sydney, Australia, pues entonces empieza a darse cuenta de que tenía algunas posibilidades, de que el sistema le ofrecía unas posibilidades que no tiene ni en Vic, ni en Sagunto, ni en Sydney. Y claro... Eh, pues, pues nos damos cuenta cuando no lo tenemos a mano, ¿no? Y con todo, pues eh, evidentemente después de la pandemia todavía no hemos recuperado la sensación de que el sistema funciona con, con, con los tics y con los... Con los
2: Probablemente sea con la la, la ambulatoria la que tenga más déficit y más carencias todavía, ¿eh? La ambulatoria. Y esa es la parte en la que más se queja, porque cuando entras, cuando entras ya en el, en el ámbito hospitalario, eso es una máquina. Sí, sí. Eso, sí, eso es, es una bien. máquina que vamos que luego tiene deficiencias por ejemplo cosas que yo sigo sin entender pues el sistema por ejemplo de transporte etcétera de la propia de la propia sanidad las ambulancias y esto que es un, un transporte externalizado y que no está bien organizado y que te complica la existencia y te tiras cinco horas ocupando un boxe que no te han dado de alta ya bueno pues ese tipo de cosas también pasan pero bueno por eso lo que, pero lo que es el sistema sanitario como tal no sé yo la verdad es que yo muchas veces discrepo de las opiniones que primero porque es, porque es que uno solamente puedo hablar de lo que conozco, no puedo hablar de lo que no conozco. Eh, bueno, Javier, ahora empezamos ya, que tenemos ya, bueno, el Endacari ya va a cerrar enseguida, va a jarrar la persiana del Parlamento, con lo cual nos queda, nos queda ya una campaña electoral muy intensa, decíamos, con muchas caras nuevas, ¿no?, la gran mayoría caras nuevas, quitando Miren en eh, pues todo lo demás eran caras nuevas. Bueno, luego con lo de Miren Gorzotegui y lo de Alba García, que estamos hablando pues de fragmentación en la, en la izquierda, ¿no? Que eso ya está, está cantado, va a ser así, van va a ir por individual. No hay posibilidad, no hay margen de maniobra ya.
0: Yo pensaría que eh, ni Podemos ni sumar tienen derecho a hacer con la izquierda de la izquierda lo que están haciendo. Ahora como no conozco los entresijos, pues no sé de quién es responsabilidad y cuando le oigo a Sumar decir que la responsabilidad es de Podemos ya Podemos que la responsabilidad es de Sumar, pues me falta el dato de saber de quién es la responsabilidad realmente. Tengo la sensación de que han, alguien en algún sitio ha dinamitado las posibilidades que tenía. La, el primer examen de Galicia ha sido un muy deficiente y lo que nos espera en el futuro en estas elecciones y veremos después de las europeas es más de lo mismo no yo tengo la sensación de que de que no han caído en la cuenta de que no tienen derecho a hacer con la izquierda de la izquierda lo que están haciendo Javier uh
3: -huh. bueno, bueno. No, yo, yo muy de acuerdo yo me acuerdo con lo que ha de hablar Pedro ¿no? o sea yo creo que una vez después de lo que has visto en Galicia, y ves la debilidad que hay, y ves que, pues bueno, pues un partido hay realmente aguerrido como, como Palma, tiene más votos que tú, pues tienes que plantearte realmente qué hacer, porque además es muy importante que ese sector de la sociedad tenga su propia su propia expresión, ¿no? Yo no sé si nos cabe conseguir seguida no representación, pero desde luego yo creo que deberían juntarse simplemente para que la gente no experimente una frustración y viva dentro de lo que cae pues la esperanza de que algo, algo van a obtener. Desde luego, desde los seis diputados que tienen ahora, si ahora pasan a cero o se quedan con uno, pues yo imagino que este espacio se desintegra absolutamente el resto de partido pues bueno pues ahí está y más o menos lo que vemos las encuestas en todas las bueno pues en todas las proyecciones que se están haciendo va a estar interesante no va a estar interesante eh, cómo queda la relación pnv Bildu. va a estar interesante también pues ver en qué medida en qué medida el suez se mantiene relativamente fuerte, por una sencilla razón, porque yo creo que las elecciones gallegas le han hecho mucho daño a, al gobierno central, mucho más de lo que pensamos, ¿no? Y, y han dejado una especie de virilata absoluta a la, a la coalición de gobierno y al grupo de, de gente que la apoya. Es más, Hoy parece que estamos o estamos o deberíamos estar casi más cerca de una repetición de, de las elecciones en España que de un intento de Sánchez de mantener contra bien de este gobierno. Entonces, visto todo eso, eh, yo creo que bueno, van a ser unas elecciones interesantes eh, vamos a ver en qué medida en Euskadi, pues bueno, pues se sigue un poco la lógica estatal o todavía se mantiene un cierto grado de autonomía, ¿no? Pero bueno, eh, aquí están, aquí llegan, y bueno, ya veremos también cómo se conforman, cómo se conforman los gobiernos, este, este, ¿cómo es? Eh, este ensanchamiento de casi del contraedadismo, ¿no? Es decir, que la gente tiene que ser necesariamente joven con, digamos, una cierta mala valoración o va a decir, de, especie de la edad. Pero bueno, pues vamos a ver cómo queda la cosa y, y, bueno, cuatro años más, ¿no? Yo creo que en todo esto yo preveo que Bindu va a tener unos resultados muy buenos, pero que de momento no está interesado en la gobernación y todo eso va a generar ahí un juego de lucha por la hegemonía dentro del campo nacionalista, quizá un menor dentro del campo español aquí eh, en un corto plazo, pero bueno, interesante las formas y además pues mira, así tiene que ser porque pues estamos en el sistema democrático. Fernando. Sí,
4: hombre, a mí una cosa, bueno, o sea, cambiando un poco, girando un poco... Me gustaría que las elecciones, todo este tiempo electoral, que fuese realmente un tiempo en que nosotros oyésemos propuestas concretas de solución de, de problemas concretos que tenemos en el país. ¿no? Que esto al final no sea como, como ha sido a la gallega, que entonces lo importante, parece ser que lo importante era eh, cosas que tenían que ver con... Problemas que, no era, que eran ajenos a la situación gallega. Y eso a mí me pone muy nervioso, porque me parece que es un deterioro bastante eh, sustancial insisto antes, de, de la democracia. Yo creo que si son elecciones eh, al Parlamento Vasco, son elecciones al Parlamento Vasco. Y por tanto, lo que habría que tener presente en la mesa, y a mí me gustaría oír permanentemente, son propuestas concretas a problemas concretos que tenemos en este país. Y que no me vengan a hablar de historias extrañas a lo que aquí pasa. ¿eh? Yo nada más eh, diría eso, ¿no? Pero bueno, veremos, a ver, que es un deseo, pero yo creo que, que como siempre, va a estar bastante frustrado. Pero bueno, pues me frustraré una vez más.
0: ¿eh? Sí, sí, yo estoy de acuerdo. ¿eh? Creo que es el sitio, la campaña electoral es un buen momento, o debería sí. serlo, para poder hablar de Osaquidecha. Y de las listas de espera, y de si son muy grandes o muy pequeñas, o de qué está pasando con la atención primaria, que después de la pandemia no hemos recuperado un funcionamiento normalizado. Sí, pero. O para hablar de, de, de por qué, eh, de, de cómo se hace la acogida en Euskadi a la cantidad de menores no acompañados que tenemos entre nosotros, o cómo se atiende sí. desde las instituciones al cuidado de las personas mayores. Porque creo sí, que ahí pero, es donde pero, se juega el bienestar de la gente. Y entonces, pero, bueno, pues un, una, sí. una campaña electoral centrada en estos temas sería una campaña electoral distinta. Pero, pero sería una gustaría... campaña electoral que concitaría la atención de mucha más gente, entiendo.
4: Claro, pero a mí me gustaría que, como dijese <coughs> que no fuese con Blinesa. No. Es, que, es que el otro día oí un poco también el debate de, de Galicia. Es que tenemos que mejorar y no sé qué. Bueno, déjate de historias. Dime... Como. Sí,
3: yo, yo estaba... La, está, propuesta, yo la
4: propuesta concreta que tú estás haciendo para la solución de los problemas que tenemos aquí, de brindis al sol, estoy hasta el gorro.
2: Sí, yo estoy de acuerdo ¿Verdad? contigo, Fernando. Yo estoy de, de las campañas de los que es estoy Buah, harto. Yo quiero la campaña de los comos. Jo,
4: yo no sé si es de los comos o... o, no, o de
2: los no, ¿cómo? Oye, ¿cómo, no, no, oye, ¿cómo te solucionaría te te este te problema? Te ¿Cómo? Te sí, sí. Es que, es que uh -huh. de verdad... A ver, para, para coger un una hacha y cortar árboles no hace falta hacer nada. Pero para plantarlos, cuidarlos, levantarlos y que sean frondosos, uy, hay que tener conocimientos de, de, de agricultura, por lo menos.
0: Bueno, ahí, ahí es, es complicado, no sé qué piensas, saber, pero ahí es complicado porque habría que amordazar a los eh, directores de campaña y sujetarlos a un árbol 15 días para que no interrumpieran las campañas con sus mensajes simples... Claro. Tú di esto y repítelo 300 veces, que aparezca en, la, en los carteles de la campaña, en la, los titulares de la prensa y en los cortes de, las, de los informativos de, de radio y de televisión. Y entonces, pues pues eso, estamos condenados a una comunicación simple de brocha gorda y de rotulador de esos también permanente, que se queda ahí indeleble la, la, el mensaje. Entonces, claro, you know, you know, sí. Sí, sí.
4: No, sí, sí, perdona, perdona. No, no, ya está. No, no, que yo también me gustaría saber en qué que, si, si estamos conscientes de que en unas elecciones, que el gobierno no es el que soluciona los problemas, sino que es el que pone mecanismos para que solucionemos los problemas. Porque si después nosotros y la ciudadanía no lo aplicamos, eso no va, ni, no va a ninguna parte, ¿no? Yo creo que muchas veces estamos pensando que tenemos eh, estamos contaminados un poco por el estado de bienestar. Que todo hay que pedir a papá Estado que nos solucione los problemas. ¿no? Yo creo que tenemos que asumir también los ciudadanos un tanto las cuotas de responsabilidad que tenemos cada uno de nosotros en la solución de los problemas. No, no basta con decir, no, para, para solucionar el, el problema que tenemos con los chavales, bueno, eso tú conoces más, lo que tenemos que hacer es eh, fomentar la lectura. Y ya, pero dime cómo. Porque eso no basta solo con que la escuela lo haga. Si tú quieres fomentar la lectura en un, y tú estás viendo, tu chaval en tu casa estás viendo, no, bueno perdón, no estás viendo jamás a tu padre leer una novela, ni leer nada absoluto, pero ¿qué, pasa? ¿Qué, a qué, a qué vienes contando que eh, el gobierno, que el departamento de educación nos arregle el problema? Él pondrá algunos medios, pero o son acompañados por una acción de todo el conjunto de los ciudadanos, o sin eso no va a ninguna parte. Son dos, ¿sabes? Otra vez, son brindis al sol. ¿eh? Y yo creo que ahí tenemos que, en las elecciones, también tenían que apelar un poco a nuestra responsabilidad a la hora de la solución de los problemas y de afrontar los problemas que tenemos.
3: ¿no?
2: ¿Qué te gustaría sí. a ti, Xavier?
3: A mí, bueno, yo soy un poquito menos exigente, ¿no? Eh, pero es, 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 es que Fernando es un viejo republicano en su sentido más, más literal, ¿no? Y quiere debate, quiere discusión, y es verdad que tiene que tiene razón, ¿no? Pero también lo que decía Pedro, pues es por donde van hoy las cosas, ¿no? Las cosas van por las explicaciones, las cosas van por el eslogan las cosas van un poco de eh, además más que juntar gente en un mítico pues cada vez vemos más tres cuatro personas en el fondo se dan un paseo hacen la declaración del día y además todo pensado en que eso tiene que aparecer en los medios de comunicación no bueno pues también son eh, digamos eh, respuestas a digamos a la al desinterés creciente que pueda haber en la ciudadanía. Pero yo lo que creo es que, bueno, que por encima de todo esto lo que tiene que quedar es que por lo menos haya dos o tres debates públicos y sobre que, que también van a soltar cifras y porcentajes que, que son incomprobables. ¿No? pero bueno lo que tiene que quedar claro es que al final pues el poder tanto el que del que manda como del que se va a, va a estar la, en la oposición pues bueno pues se reparta y funcione en la mayor medida posible pues como como a una realidad política democrática que va poco a poco haciendo sus leyes, va montando sus estructuras, y yo me suelo conformar ahí con bastante poco, ¿eh? porque creo que todo lo demás es muy difícil, es muy difícil militar, es muy difícil constituir partidos que tengan, digamos, una vida interna muy grande, eh, es muy difícil... Eh, digamos, la coordinación de un mismo departamento como para que luego haya coordinación entre departamentos, pues bueno, pues bienvenido sea que haya un debate razonable y que se cumplan los mínimos que exige la cultura democrática.
2: Pues esperemos que sea así, sí. esperemos que sea así. Sí, Fernando. Uh -huh.
3: No, no, que yo iba a decir que... Es que el otro
4: día oí una conversación. Claro, ya estamos en las elecciones otra vez. Los partidos otra vez van a dividir a la sociedad y no sé qué y tal. Y yo, bueno, eh, yo creo que tenemos que dejar bastante claro que los partidos no dividen la sociedad. Que la sociedad está dividida y los partidos lo que hacen es articular las diversas propuestas y reducir las diferencias entre... Que esa es la función que, que tienen los partidos, ¿no? Y eso a veces se nos olvida. y Lo que echamos las culpas siempre es que los partidos, que los partidos... Vamos a ver, los partidos tienen una función y yo creo que tenemos que, que saber respetarla de una u otra manera. ¿eh? Y saber que son elementos fundamentales en la configuración de una sociedad democrática. Y que si nos los cargamos, estamos haciendo ridículo.
2: Bueno... Bueno, pues sí, sí. Vamos ahora. Mira, algunos eh, comentarios de los de los oyentes. Bueno, uno que me recordaba a mí que es eh, sí, que o sea, que de hecho ya sé que lo pago. Sí, sí. Me dice, dice eh, cuando dices que si tuviera que pagarlo de mi bolsillo quería recordar que si lo pagamos vía impuestos, efectivamente pagamos vía impuestos, pero no es lo mismo, por ejemplo, que una sanidad privada en la que tienes que poner mucho más, ¿eh? Eh, como ocurre, por ejemplo, en algunos países, porque Pedro citaba Australia, Estados Unidos, etcétera, claro, donde tienes que pedir presupuesto para que te hagan una, una radiografía, por si acaso. Por si, pues para que no te arruinen... ...bueno, eh, también alguien dice... ...que lo que no se entiende es que estando implantando... ...con fuerza alcalde quien de repente salga a sumar... ...con el en a la cabeza que dejó Podemos... ...al perder unas primarias internas... ...o también, otros que dicen que qué suerte habéis tenido... ...con los aquí mi entorno más cercano y yo... ...no hemos tenido esa suerte... ...otro dice, pero lo de Galicia se entiende... ...por muy bien que lo hagas, siempre van a votar al mismo... ...es una comunidad cacique, y de ahí no salen... ...otros dicen, sumar, Podemos, Podemos, sumar... ...son lo más parecido al Frente Popular de Judea... ...de la vida de Brian. Una sí, no es el ejemplo claro. Otro oyente que me dice, a Ferreras le gusta la Yoli, bueno, Yolanda Díaz, y con esto te lo digo todo. A Yolanda no le, no le vota ni en Galicia. Sumar vino a fastidiarlo todo. Dice, al poder no le gusta Podemos, a mí sí. Luego ya hace un calificativo el oyente que no comparto con él, que dice, cada día os parecéis más a la COPE. Bueno, pues mira, pues, pues de esa me marché yo. Eh, o sea, pues me marché yo me parece rompe. que escucha mucho la, la no, COPE no, este no, oyente. No, no, escucha mucho, ¿no? Eh, de esa no quise, que es, esa que es, lo que quise es. saber. Ah, yo qué sé, pues yo qué sé. No, no, no. oye, está en su derecho de opinar lo que considere. No, sí, 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 pero bueno. Bueno, ¿creéis es... que ante la subida de Bildu votantes del PP se vayan al PNV, pregunto un oyente? Oh, mira, es una pregunta que... No creo. No, esta bien, esta, no, a ver, eso esto
3: suele depender del grado de polarización que haya en Madrid entre Pepe y SOE. Entonces, cuando la polarización en Madrid o la confrontación en Madrid de cara a las generales es muy alta, cada uno se mantiene en su bloque. Cuando esa, esa confrontación en Madrid, digamos, pues pasa por periodos así de llanura o de no un gran conflicto ni enfrentamiento entonces es cuando puede haber más préstamo de voto. Yo creo que esta vez cada uno más o menos tendrá la fuerza así de base que, que tiene, ¿no? Sin sin préstamos muy notables. Es decir, el votante sabe, sabe que tiene que reforzarle a que tiene que reforzarle a Sánchez de Madrid, entonces va a hacer todo lo posible por votarle aquí y por animar al voto a favor del PSOE y lo mismo pasa con el PP. ¿No? O sea, si puede haber un voto en el PP que en un momento determinado, pues yo que esté por riesgo a, a que venga Bilbo, que venga a las izquierdas y tal, puede votarle al PNV. Yo creo que esta vez no, no toca. O sea,
2: tienen que reforzarle al Núñez Fijo. E pues estamos eh, haciendo un pequeño paréntesis eh, aquí en esta tertulia.
4: Radio Popular y Ratia, 100.4 FM y 900 onda media.
5: ¿Otra noche más jugando con tu descanso? ¿Te la juegas o Suite Deluxe? Porque dormir es esencial para nuestro bienestar. No pases más noches de tu vida con dolores y problemas de sueño. Visítanos, te daremos la solución. Aprovecha hasta el 29 de febrero. Precios especiales en nuestras camas de exposición.
4: Suite Deluxe. Cambiamos tu cama. Mejoramos tu vida.
2: Si paseas por Bilbao Centro y no has entrado en López Oleaga, te pierdes al mayor especialista en vinos y bebidas. Te pierdes la mejor selección de productos vascos, pero también te pierdes la historia viva de Bilbao. Delicatessen López Oleaga, desde 1904, ofreciendo a sus clientes calidad única. Compra Bilbao, compra algo único. Compra en López Oleaga. Calle Astarloa 3.
4: Si quieres comer arroz en Bilbao, ¿dónde irías?
5: Elis Barrutiko ikastetxeak badugu errez eta osoa eta baloreta nabera izateko. Jakin nahi dituzu osagaiak, berrikuntza elkartasuna eta errespetua. Banan banako harreta, geure kulturarekin batekinik eta sormen ukituaz. Elis y ikastetxeak, eskuntza aparta. Este
1: domingo llega a Baracaldo el estreno en Euskadi de Un Delicado Equilibrio. Alicia Borrachero y Manuela Velasco encabezan el reparto coral de esta obra teatral que nos habla de la crisis de estabilidad del mundo occidental, poniendo bajo la lupa las relaciones familiares y de amistad. Un Delicado Equilibrio, el domingo a las 7 de la tarde en el Teatro Baracaldo.
2: Pues nada, que, que que estamos ya cerrando prácticamente, ¿eh? cerrando ya nuestro tiempo de tertulia y, y nada. Eh, con el Betis qué vamos a hacer, bien, ¿no? Eh, repetir, hacer? Competir, competir. Además bueno, el Betis ahora que ya pues, ha perdido la conferencia, se ha quedado sin nada.
0: Bueno, a ver, si sí, puede ser. Eh, estos equipos son muy curiosos, ¿no? Porque la relación que tienen con sus públicos son de amor, mucho amor, y, pero odio, mucho odio. odio, odio, mucho odio. <risas> es el día que manifiestan su animadversión con el equipo igual los corren a gorrazos, ¿no? Y el Atlético puede ir a aprovechar un poco la circunstancia. A ver, ya veremos.
2: Pues sí, ya veremos. ¿eh? Que, Xavier, que te quedas con las ganas.
0: No,
3: no, no, que saque una, una alineación más seria que la que sacó en media simplemente. Y luego y luego que sea lo que tenga que ser.
2: Vale, 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 vale. Bueno, pues hemos llegado así al final. Fernando, a ti no te pregunto de esto. No, te, no. No, 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 no. No, por eso.
3: Haces bien.
2: Por eso, no, no, lo tengo claro. <ríe> cuando, no tengo...
3: cuando le conocí a Fernando, jugaba en el Padura de Arreborrega de baloncesto.
2: Pero de baloncesto. ¿Eh? <risa> mm. Eso es, pero como decía ya que Villota, eso no es un deporte, hombre. Tú y a mí, tú y a mí, palmadita en el culo. Eso no puede ser. No, 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 era no. <risa> la cosa era un poco más seria. Te metía el dedo en el ojo. Bueno, Fernando Allende <risa> y Xavier Ayerdi y Pedro mendiguchilla que tengáis un buen día, un buen fin de semana. Venga, abur, es que vale, con, con Arroya Rehabilitación cerramos aquí nuestro tiempo de tertulia, cerramos según Vizcaya.